0: assentados, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de, aferidos pela tua escritura sagrada, podermos aprimorar aquilo que nos tens confiado. Por isso, Pai, é essa tua graça que nós rogamos que jamais nos seja confiscada, mas nos seja de maneira sobrejante derramada nesta manhã, a fim de que sejamos capacitados para que possamos exercer o nosso ministério, altado também sobre aqueles dons que nos confiastes com excelência. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, uh, eu preferi ficar aqui porque eu fico mais próximo à tela e nós vamos trabalhar em várias telas. Então, esse, esse, essa palestra, ela é grande parte das das informações que os irmãos vão ver aqui em tela, elas estão aqui nesse livro Querigma. Ah, então, esse livro nós temos à disposição ali, junto ao corredor. Se você quiser, você pode pegar o seu livro e depois você acerta lá com o Robson, ali na livraria do Congresso. ok Nós começamos com o um texto básico, que é o texto da segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1 versículo 6 e 7, que diz, Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de cobardia mas de poder, de amor e de moderação. Estamos então falando aqui hoje, trataremos a respeito de reavivar o dom da pregação da palavra, então não será uma pregação hoje, apesar que darei uma parte dessa temática, dessa, dessa palestra, será um estudo bíblico, mas condensado e, na outra parte, vamos ter uma questão muito prática em relação à, à atividade ministerial. Então, eu sei que alguns já tiveram aula de humilética, mas essa parte prática, eu acho que é importante para que nós possamos, muitas vezes, fazer uma reanálise e nos readequarmos e, nos, enfim, fazer um refresh na nossa mente do no que nós aprendemos. Então, vamos dar uma parte de estudo nessa palestra, uma parte de, de orientações práticas. Ok? Então, vamos começar com uh, esse mesmo texto, que eu vou começar com ele e vou terminar com ele. Eu vou começar com umas palavras e vou terminar com a questão do reavivamento mencionado nele. Ele diz, então, por esta razão te amoeste que a reavives o dom, o carisma de Deus que é em ti pela imposição de minhas mãos, das minhas mãos. perdão Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, delia mas de poder, dinamis de amor, agape, e de moderação, é, sofrónimos, sofrónismos. Então, esses textos são interessantes, porque, Porque, o que é pregação? Pregação não é apenas uma comunicação. Pregar não é apenas falar. Pregar traz algo maior, traz um peso maior de responsabilidade ao que está falando. E é sobre isso que nós havemos de, de trabalhar. Porque muitas vezes o, o pastor, ele está no púlpito, ele não está pregando, ele está falando, ele está se comunicando, sim mas ele não está pregando, o que seria pregar? Então, nós começamos a falar do dom, e como foi mencionado já aqui, a questão da covardia. O termo de ilia, ele serve como covardia? Serve. Serve também como medo, mas também serve como timidez. E muitos, muitas vezes, tem, muitas, muitas vezes, perdão, mas muitas, eventualmente, têm uma dificuldade de falar em público, em público por causa de timidez. E nós temos que nos despir dessa timidez, por quê? porque nos encontramos aqui como mensageiros da Palavra. Então, é, temos várias questões que envolvem o pregador, temos a questão do temperamento do pregador, as experiências do pregador, o ambiente, o contexto do pregador, mas nessa hora ele tem que se desvir dessa timidez, ele tem que usar da autoridade, com o que nós vamos falar bastante aqui. Por isso que ele fala de poder, dínamis, né? esse poder, que ele está restrito, dínamis, daí vem dinamite, é, a dinamite, ela não vem já é, explodida, ela, ela está condensada e depois ela explode. Então, Deus nos deu essa capacidade, muitas vezes é, experimentamos isso em nossa pregação, quando nós vamos desenvolvendo algo e algo vai explodindo. O Espírito Santo, então, quer potencializar as nossas habilidades, nossos talentos. Amor não pode faltar em nossa pregação. Foi mencionado aqui há pouco, inclusive, a questão da, da pregação. A gente só critica, mas não podemos perder a essência do amor, do agape e da moderação. que é interessante, esse sofronismo. é uma palavra que também fala do equilíbrio e também serve para controle, você controlar. O pregador ele tem a responsabilidade de controlar o que ele vai falar, porque a gente não pode falar tudo que vem à nossa mente. A gente, muitas vezes, por exemplo, estamos aqui ofendidos com alguém que pisou o nosso pé no culto, e a gente pega o microfone e começa a acusar aquela pessoa que pisou o nosso pé. Não é o caso. Nós temos que nos manter é, focados, controlados em relação ao que o Espírito de Deus quer falar. Porque nós temos uma confluência de emoções quando vamos pegar. Nós temos, a, 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 digamos assim, a intenção de Deus, o Espírito de Deus que Ele quer falar através de nós, mas nós também temos o nosso ânimos, nosso estado de espírito. Se você dormiu mal, você pode ser afetado. Se você receber uma ligação com uma notícia triste, você vai ser afetado. Então, a grande luta, aquilo que Paulo fala do homem interior e do homem exterior, é uma luta que o pregador vive na hora da pregação. Então, ele tem que controlar-se. Então, é interessante é, 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 esse, esses recursos que Deus nos dá quando nos outorga o dom, e aqui estou aplicando a pregação, né, o carisma. Então, Deus nos concede para que nós então possamos manter o controle e nos focarmos naquilo que temos que pregar. Agora, há, em relação aos dons, uma confusão muito grande. Né? Então, muitas vezes nós pensamos assim, existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais. Não, os dons ministeriais são os efésios, a Bíblia nunca fala sobre isso. Quem colocou isso, essa separação, são as sociedades bíblicas do mundo inteiro. Como colocaram, dividiram os capítulos em tópicos, colocaram negrito os dons ministeriais. Então a gente acredita, não, são dons, são todos dons espirituais. Então a relação é muito maior. A relação de 1 Coríntios, a relação de Romanos 12, a relação de 1 Pedro, essa relação de Efésios 4. Mas aqui tem um dado interessante que eu não vou, eu não vou é, tramitar na polêmica. Por quê? Há duas formas de interpretar a questão da responsabilidade do pastor. Então, há aqueles que interpretam que esse texto tem cinco dons espirituais, cinco deles, que são o de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, contando são cinco. Mas existe uma outra corrente que ela entende que na verdade não são cinco dons, mas são quatro. Por quê? E aí, não vou polemizar, só estou apresentando essa possibilidade. Você está vendo no termo, que tem essa palavra ali, apóstolo, aí você vê ali, apóstolos, perdão, tus men apóstolos, aí depois profeta, tus der, profetás, pro, aí depois evangelista, tu, é, tu, tus des, evangelistas, aí depois pastores e mestres, aqui nós temos uma diferença, porque ele não coloca o tus der, né? então também é assim, mas ele coloca o cai, o cai, então esse acentozinho vem para trás, né? quando temos aqui essa situação desse, de, de tombo, então o cai é pastores e mestres, e não pastores e também mestres, ou seja, tem uns que são apóstolos, ok, tem uns que são profetas, ok, tem uns que são evangelistas, ok, e tem uns que são pastores e mestres, e não pastores, ok, e mestres, ok. É uma possibilidade que o grego nos permite, por causa desse cai. Então, nós temos uma conjunção aqui que se aplica à questão da adição, a conjunção aditiva. E por que, que eu digo isso? Porque se esse texto pode, ele permite essa interpretação, ela, então, nos mostra que a intenção do Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada, ele nos ensina que a responsabilidade do pastor é também a de ensinar. Ele tem que levar as suas ovelhas a pastos verdejantes ele tem que dar um bom alimento então o pastor, ele tem que ser também um mestre ok? é função dele saber ensinar, saber pregar saber passar muitas vezes, não estou dizendo que a pessoa que não, não prega não, não tem um dom pastoral não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que Deus distribui essa possibilidade e que nós devemos fazer o nosso papel de nos aprimorar, pois bem dito isso Muitas vezes, nós atribuímos ao Espírito Santo aquilo que é nosso dever, como o preparo para nos apresentarmos uh, e apresentar a pregação da Palavra. Porque nós dizemos o seguinte, então, o Espírito Santo é que vai me capacitar. Ok. E você não se prepara. Então, a pessoa fala, não, não vou preparar a mensagem, não vou preparar os bolsos, não vou estudar, não vou me aplicar, o Espírito Santo vai dar a direção. Ok. Então, se você for pregar na China, amanhã, você vai ser um tradutor. Você vai pegar alguém, vai entender? Não, não vai entender. Então você precisa preparar, contatar alguém para te traduzir tudo mais. Ué, mas e o Espírito Santo. Você precisa de alguém. Então nós temos que usar inteligência. Nós temos que dedicar tempo. Nós temos que ampliar nossos recursos, uh, nossos talentos, né? fazendo curso, lendo um pouco mais, etc. E, tal. e com isso, então, aprimorar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Nós temos três questões em relação à questão da pregação. A, a parte que vem de Deus, que é essa, por exemplo, que é o carisma, que é o dom. É um presente Deus dá, é um, concede, é, e Não é porque eu mereço é, que eu recebo, porque eu desmereço, que por misericórdia Ele vai me conceder. Ele tem um propósito para conceder cada dom a cada um, e todos aqui têm dons distintos que se complementam, que se completam, que se acrescentam, e que fortalecem, então, todo o grupo como seu todo. Mas a parte de Deus, basicamente, não é basicamente, mas precisamente, a parte de Deus é conferir o dom que nós precisamos. Mas nós temos uma operação conjunta também. Temos a parte de Deus, temos a parte do homem, mas temos uma operação sinérgica nesse sentido, que é, por exemplo, a imposição de mãos que Paulo vai falar a Timóteo, quando vai escrever lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele fala dono da profecia que te foi concedido mediante o que? A imposição de mãos. Então, é interessante notar que, por exemplo, imposição de mãos, nós temos oito aplicações da imposição de mãos. Deus quer abençoar, mas usa as nossas mãos, usa o homem como canal. É isso que eu quero dizer, então. Nós somos um elo entre a origem da pregação que é o, aquele que nos inspira, é, inclusive, só existe uma palavra na Bíblia para inspiração, né? toda é, a escritura divinamente inspirada por Deus, é teó teo, de Deus, Pneustos, Pneuma, Sopro, ou seja, a escritura é soprada por Deus. Então, nós temos canais de bênção, por exemplo, é, Levítico 9, 22, nós temos, então, Arão abençoando o povo, Deus tem a bênção, Arão é um, é um elo, é um intermediário e tem o povo. Então, Levítico 9 mostra que o sacerdote ele pode ser usado por Deus para transmitir bênção. Por exemplo, nós temos a bênção de Jesus... Marcos, capítulo 10, nós lemos que Jesus, então, impondo as mãos, abençoa aquelas crianças, as criancinhas. Então, nós podemos ser canais de bênção. Nós temos a transmissão de autoridade. Números, capítulo 8, por exemplo, é interessante notar que, em Números, capítulo 8, Moisés, ele fala para os levitas se dirigirem ao povo de Israel, e os filhos de Israel vão abençoar os levitas. Então, nós temos algo interessante, que Deus também usa o povo para abençoar a liderança. Por isso que muitas vezes nós pedimos oração para a igreja, né? porque nós temos, então, essa jurisprudência é, no texto de Números capítulo 8. Nós temos cura, por exemplo... Nós temos uh, Lucas capítulo 4, versículo 40, quando diz que eh, ao pôr do sol vinham todos os enfermos e Jesus, então, impondo-lhes as mãos, curou a todos. Então, nós temos a questão da, da cura através da imposição de mãos. Nós temos a libertação eh, de espíritos de enfermidade, por exemplo, Lucas capítulo número 13, versículo 11, aquela mulher que havia 18 anos andava encurvada, então, Jesus coloca a mão sobre ela e ela, então, é, é endireitada, ela é curada. Sinais e prodígios, dizem em Atos capítulo número 5, a respeito ah, do, do que os apóstolos operavam, os sinais e prodígios a impor em suas mãos. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, é interessante. O batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é citado de maneira direta cinco vezes. Por três vezes, das cinco, três vezes se menciona em imposição de mãos. O que é, muito, é, o que é muito interessante. Atos capítulo 8, nós temos João e Pedro lá em Samaria, nós temos esse, esse caso. Atos capítulo 9, nós temos Ananias, quando vai pôr as mãos sobre Paulo para ele receber o Espírito Santo. E nós temos Atos capítulo 19. Então nós temos das ah, cinco menções, nós temos três relacionando o batismo com o Espírito Santo com a imposição de mãos. Envio atividades ministeriais, Atos capítulo 13, por exemplo, nós temos ali Paulo e Barnabé sendo recebendo imposição de mãos para serem enviados, assim como Atos capítulo 6, a questão do que nós chamamos aí dos diáconos, do, quando são é, os 12 impõem as mãos sobre aqueles sete para que pudessem servir na igreja. E nós temos outorga de dons, então por exemplo, nós falamos aqui agora há pouco, de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 quando Timóteo recebe o dom da profecia por imposição de mãos, nós temos o texto que nós falamos ali, é, que é o texto central do Revelação de Deus, que foi concedido através de imposição de mãos, e nós temos, por exemplo, algo interessante, que está no capítulo que encerra Deuteronômio, capítulo 34, quando a Bíblia diz que Josué ele tinha o espírito de sabedoria por quanto Moisés lhe impusera as mãos. Ou seja, nós temos, então, um elo. Nós temos a importância de uma figura que não é não é mediadora, mas é um instrumento entre Deus e os homens. Ou seja, Deus quer usar pessoas para abençoar outras pessoas, inclusive para outorgar dons a outras pessoas, inclusive para capacitar as outras pessoas. Então, aquela primeira parte Deus concede o dom. A segunda parte nós temos que nos colocar como canais, instrumentos de Deus, para que nós é, possamos uh, ser usados para, para sermos bênção a uh, Deus. E, em terceiro lugar, nós temos a parte do ser humano. Qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe não é apenas nos disponibilizarmos a Deus, mas a parte que nos cabe, muito obrigado, a parte que nos cabe é nós uh, nos aprimorarmos, buscarmos, o aprimoramento, nós não podemos ser pessoas que, ah, foi fui ordenado, pronto, agora eu vou manter, não, vamos buscar cada vez mais o aprimoramento, o aperfeiçoamento, eu acho muito interessante esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim, procura-te apresentar, procura, perdão, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, é, 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 é que não tenho que se envergonhar, que maneja bem a minha palavra da verdade, é a ideia, então é como obreiro, é como pessoa que trabalha, é o trabalhador, o que maneja a palavra da verdade, vai ser a pessoa que ele erga des, que é que vai trabalhar, que o ergo trabalho então só se maneja a palavra da verdade, quem trabalha, então... O que que trabalho é esse? É o trabalhar do manejar a palavra, do estudar a palavra, do estudar a Bíblia, do estudar, bons, ler bons livros, se aperfeiçoar. Então, não há como ah, o dom ser concedido em sua plenitude, no sentido de manejar bem a trabalho, se não nos, nos portarmos como trabalhadores, pessoas, então, que dedicam tempo a isso. É, vamos trocar a pilha. Muito obrigado Vamos lá Agora, tem um processo de lapidação Porque a pessoa fala o seguinte Não, ele já nasceu para pregar Isso não existe Ele já nasceu com esse talento. Isso não acontece Até porque há dons que Deus só consegue depois da nossa conversão Mas O que nós devemos saber é que tudo na vida pode ser aprendido, você não aprende a andar de bicicleta desde que nasceu. Mas os grandes ciclistas um dia o que eles fizeram? Começaram a andar de bicicleta, a levar tombos e andaram. Pregação é a mesma coisa, estudo é a mesma coisa, ensina é a mesma coisa. Então nós temos que nos aperfeiçoar é o chamado processo de depredação, porque nós temos muitos diamantes brutos na igreja de Cristo. Só que muitos se acomodam, se não tem, mantendo aquela rotina. E o propósito é reavivar o dom de Deus, e depois nós vamos falar sobre esse termo, reavivar, vou fechar com esse termo, que é muito interessante, que foi é comentado hoje, ontem pelo bispo Tito, que eu achei sensacional o link que foi feito com a origem dessa palavra. Mas o fato que é o fato é que nós devemos, então, adentrar no processo da pedação, que exige tempo. Pois bem, a Bíblia diz, por exemplo... Entre as gestagens, nos dons espirituais nós temos o de Romanos capítulo 12, versículo 7, diz assim tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e ali ele fala o que ensina, o que, que ele diz? esmerar o que, que é esmerar? o que, que é esmerar? dedicar, o que mais? Melhorar. Melhorar. melhorar então nós devemos aquele que ensina, isso não é um não é um pedido, é uma ordem aquele que ensina, esmere-se não fazê-lo então, é, dentre as grandes responsabilidades que nós temos, nós devemos nos esmerar, procurar, é, buscar uma excelência, procurar, ser, ser, devemos procurar ser melhor do que nós éramos antes, do que nós éramos há um ano atrás, do que nós éramos há uma semana atrás. Então, isso é esmerar, esmerar exige tempo, esmerar dedique, é, exige dedicação. Pois bem, mas é necessário, então, aprender a saber comunicar a palavra de Deus, ok? Nós devemos, não podemos dispensar. Ah, eu tenho dom, ok? Você não pode dispensar inteligência. Você não pode dispensar o preparo. Você precisa se comunicar. Existe uma uma história de um de um menino que passava por uma praça a praça que tinha o Duque de Caxias lá, em cima de um cavalo, não sei, eu acho que é na Praça do Pacificador, não é em Caxias? Tem uma estátua ali grande, e o menino sempre perguntava pro pai dele, pai, quem é, que é aquilo? Ele, Duque de Caxias, é um grande general, que okay. passou outro dia, pai, quem é mesmo? É Duque de Caxias, ele venceu a batalha, a guerra, a quem ele? Duque de Caxias, ok. Aí um dia eles foram passear pro interior do, do estado, estavam andando, passando de carro de repente passaram vários cavalos. Agora tu falou, pai, olha um monte de Duque de Caxias ali. Ele interpretou que Duque de Caxias era o cavalo e não a pessoa que estava montada no cavalo. Sim. A grande questão é a comunicação. Nós devemos saber comunicar a ponto de que as pessoas entendam a nossa comunicação. Por quê? Porque nós podemos ser pregadores que vão pregar durante meia hora, durante uma hora, durante o tempo que for e as pessoas não vão entender. As pessoas vão ficar viajando, as pessoas vão ficar desenhando no caderno, as pessoas vão ficar fazendo um monte de coisa. Então, o resultado dos pregadores deficientes e despreparados é, por exemplo, os ouvintes vão desanimando de correr da mensagem, perdendo interesse e atenção no assunto. É ou não é o que acontece. É que nem sala de aula, gente. É que nem professor. Você teve excelentes professores, você teve péssimos professores, teve professores deficientes. Então, nós devemos saber é, comunicar a ponto de que a pessoa não perca o seu interesse. Segundo ponto, as pessoas, os ouvintes, terminam a mensagem sem entender nada do que foi dito. Acaba a mensagem, o que foi dito? Eu não lembro. Você chega, acabou o culto, você chega, está jantando. O que, é que o pastor pregou hoje? Ih, eu esqueci. Você está no almoço, o culto acabou meio dia e meia, você está uma e meia comendo no restaurante da quadra da igreja. O que foi pregado hoje? Eu esqueci. Por quê? Porque não entrou a comunicação. E eu pergunto, a culpa é do Espírito Santo? Nem sempre, a culpa muitas vezes é nossa. Então, é, esse é um tipo de congresso, esse é um tipo de seminário e tudo mais, que o objetivo da liderança é fazer com que nós possamos refletir para sermos cristãos melhores, como foi lido aqui na apostila, na abertura desse congresso, na Noite de Ontem. Pois bem, os ouvintes também chegam a ficar sonhando com outros assuntos, em devaneios variados durante a pregação, o pregador está está tá pregando, você está falando e qual é o resultado do meu time? como é que... e você está pensando no cruzamento da ponta direita, você cabeceando no gol da final da Copa do Mundo você está pensando sobre um monte de coisas você não está pensando na pregação por quê? porque você não está preso, não está captado pela comunicação então, não é o fato de você ser pregador que as pessoas vão ser edificadas nós devemos avaliar e nos reavaliarmos quanto à nossa comunicação então Ok, o nosso problema não é o Espírito Santo, porque tem pessoas que são consagradas, elas oram, elas jejuam, elas passam a madrugada orando, vão pregar e ninguém entende. E são pessoas santas, pessoas corretas, pessoas que, que vivem uma vida reta com Deus, mas não conseguem comunicar-se. A culpa é do Espírito Santo? Não. A barreira pode estar em nós mesmos. Então, nós devemos verificar onde nós poder, estamos falhando e no que nós podemos melhorar. Então, primeiro lugar, quando se fala de arte de pregar, sobre pregação, se fala o termo homilética. É o que vem de homilos, homilos é multidão em grego, ou seja, pregar e usar a homilética, porque os gregos usavam a palavra retórica, que inclusive é um dos tipos de pregação, nós vamos falar já sobre isso, mas pregar, é pregar para o que, é, ou seja, pregar para a, é, a multidão. Nós devemos estar preparados para pregar para uma pessoa ou para milhares de pessoas. Por quê? Porque o tema milhete é, é a arte de ensinar para muitas pessoas. E eu volto a dizer, Deus nos deu autocontrole na hora de pregação. Nós devemos nos controlar para que nós é, consigamos, então, é, equacionar nosso, nosso estado de espírito, nossa chateação do dia, a nossa conta atrasada, a gente vai lá para o púlpito e o carro bateu e tantas coisas, Senhor, eu tenho que me controlar para que seja a Tua palavra e a Tua voz, não a minha voz. Já houve caso, eu lembro de que eu recebi... Membros minha igreja, uma vez a pessoa falou, não pastor, porque eu falei com o pastor e tudo mais, ele não falou nada comigo no gabinete, não falou nada comigo, chegou no púlpito e começou a falar de mim. Para que usar o púlpito para isso? O púlpito não é usado para você atacar membro. Se você tiver que falar alguma coisa, exortar alguém, fala diretamente com ele. O púlpito é um local santo, você tem que transmitir a mensagem de Deus. Você pode até ter um motivo para fazer uma exortação à igreja, claro que pode. Mas você não vai usar um fato específico, pontual, individual, para que você possa alterar a sua mensagem. É a grande luta, a grande luta do pregador, meus amados. A grande luta é essa. Ele controlar o seu espírito para que a alma não domine o seu espírito. Aquela luta de alma, e espírito, espírito e alma, essa dicotomia, como o termo foi usado aqui, nós devemos controlar para que o espírito sempre prevaleça. Então, homilética, ele é diferente de Discurso, Portanto, não é leitura. É falar para as multidões. Se eu falo com o pastor, aqui, o pastor Sérgio, eu converso com ele pessoalmente, olhando nos olhos essa distância, eu vou ter atenção dele, eu vou conversar com ele durante horas, e ele vai conversar comigo, eu vou manter a atenção. Se eu falar com os dois, eu consigo, e eles conseguem também confabular comigo. Agora, se eu falar para 50 mil pessoas, a pessoa que está lá atrás, ela vai ficar jogando videogame, outra vai ficar respondendo e-mail. Por quê? Porque falar para a multidão é diferente de falar para pequenos grupos. Isso, então, nós devemos entender. E nós vamos abordar ainda sobre isso. Mas o importante, evite ler durante a sua pregação. Não estou falando de consultar esboço. Eu consulto esboço. Todo mundo deve ter um esboço. Esboço é necessário. Ninguém tem tudo de cabeça. E muitas vezes você perde um ponto e você vai ver, poxa, eu colhei um ponto importante. Não. Tenha o seu esboço. Mas não, não, não dependa da leitura, porque não é discurso que você está fazendo, é pregação. Uh, a diferença de pregação para sermão é importante nós, nós delinearmos isso, porque Pregação é uma comunicação verbal, e sermão é o resultado de um esboço mais a pregação. Geralmente sermão é aquilo que você consegue ler. Você pega ah, os sermões de, de fulano de tal, os, os sermões de Calvino, páginas e páginas e páginas, sermões de, 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 de Zuínglio, páginas e páginas, você vai lendo aqueles sermões, o que é aquilo? Aquilo não é um esforço. Aquilo é tudo que ele pregou, alguém anotou tudo, então é o resultado. Então, o nosso o objetivo é o seguinte, pregador, evita escrever muitas coisas, escreve os pontos, agora estuda bastante, senão você vai ficar dependendo, se você olhar muito para baixo, você vai perder a atenção das pessoas. É o que acontece. Se você ficar lendo o tempo todo, cabeça baixa, você não vai conseguir controlar. E nós temos várias formas de comunicar-se. A mais comum é a comunicação verbal, mas a comunicação visual, a comunicação gestual, são duas comunicações importantes que, muitas vezes, quando aprendemos a leitura, nós perdemos um pouco. Devemos considerar, por exemplo, o público-alvo. Então, por exemplo, quando nós formos pregar, status e idade. Por exemplo, se eu for pregar para uma criança, para uma escola bíblica dominical de, da classe de 9 a 11 anos de idade, eu não vou pregar para eles como se eu pregasse para esse público. Eu não vou pregar para eles como se eu pregasse para um público de pessoas com determinada idade. Por quê? O pregador, então, ele tem que, volta a dizer, usar inteligência, avaliar o campo, né? fazer aquela sondagem de campo, qual é o meu público? É criança? Vou usar ilustração, vou contar histórias mais fáceis, vou, vou usar palavras mais simples, Ah, eu vou pregar para, por exemplo, um congresso de cardiologia, eu já vou usar outros termos, eu vou me preparar para usar termos que eles conheçam, eu vou poder avançar um pouquinho em alguns conceitos? eu vou pregar para filósofos, Opa, eu vou trabalhar... Então, depende do público, o pregador tem que se preparar por isso, que a igreja não, a igreja tem um público heterogêneo, geralmente os cultos têm, mas se você vai num, num, num público mais restrito, um culto de jovens, um congresso de adolescentes, um culto de senhoras, então você é, tem que se adequar nesse sentido, confessionalidade naturalmente é importante, se eu vou pregar numa praça pública, é, compreendendo eu que a massa não é convertida, eu vou usar uma linguagem, eu estou no congresso de pastores, posso falar de outras coisas, posso fazer algumas menções. Então, há coisas que se fala quando nós só temos crentes. Há coisas que se falam quando nós só temos não crentes. E há coisas que se falam quando o público é heterogêneo com maioria cristã, maioria não cristã. No enterro, por exemplo, é o público que nós lidamos, os enterros é, trazem o público que nós lidamos, que é o, é, o, é o público que mais nós encontramos pessoas não cristãs, que geralmente porque tem um parente que não é convertido, mas na igreja geralmente vai o cliente, claro que tem os convidados, né? você lida 90% do seu tempo de pregador na igreja, mas se você vai pegar para um público assim, você vai usar uma outra linguagem, você vai usar, por quê? Porque ali você tem o colega do trabalho, o colega da faculdade, então você tem um público que forçosamente, por consideração ao falecido, está ali, então você tem que aproveitar, casamento é outro ocasião também, que você deve considerar um público público, ah, Nesse sentido, está social, já, já falei sobre isso, e quantidade, também já falei sobre isso. Pregar para duas pessoas, pregar para três pessoas, eu posso sentar na cadeira e falar com eles assim, com a mão no bolso, tranquilo e tudo mais. Agora, se eu ficar falando para 200 pessoas, 300 pessoas, sentado na cadeira, e aí, tudo bem? Falando nesse ritmo, mais lento, mais devagarinho, daqui a pouco você está dormindo. É ou não é? Porque a gente está realmente cansado, né? Se for nesse ritmo, de... então o pregador, conforme o volume de pessoas, ele tem que se adequar, ele tem que chamar a atenção, ele tem que olhar para todos os lados, ele tem que focar uh, em todo o público para que ele possa conseguir, não apenas com a comunicação verbalizada, mas a forma da comunicação verbalizada, com o seu olhar, com o seu gestual então abranger toda essa questão. Temos os tipos de sermão. Temos o sermão temático, temos o sermão expositivo, temos o sermão textual e temos o sermão ocasional. Eu vou começar com o temático. É, por exemplo, o que foi pregado é, excelentemente, maravilhosamente, em um momento muito edificante aqui pelo pastor Cote. Ele usou um tema, ele abordou e separou em vários pontos. E ali nós, então, fomos trabalhando esses pontos. Temático, um tema, ok? Isso daqui não é um sermão, isso daqui é uma palestra, não estou aqui pregando. Mas seria, se nós tivéssemos que adequar a questão da palestra com a questão da pregação em si, seria então temático. Estamos trabalhando um tema. Por exemplo, vou falar sobre o amor de Deus. Ah, Deus amou todo mundo, Deus é, tem um plano para quem ama, Deus não sei o quê. Trabalhei o esboço temático. Você pode usar o esboço temático de textos vários livros da Bíblia. Então, isso é um esboço temático. O, esbo... o sermão, perdão. O sermão expositivo, sobre o qual você vai fazer um esboço, é de uma história. Então você vai falar sobre, é uma história, você vai falar sobre é, Davi, o, o adultério de Davi. Então você começa naquele capítulo, você termina naquele capítulo. É uma história que você vai trabalhando texto a texto e tudo mais. Você menciona outros textos da Bíblia, de cabeça, você estudou sobre isso, você fala, mas no geral você não sai daquela página, daquelas páginas que contam a Davi e Golias. Você não sai daquilo dali. Você menciona outras questões que são abordadas, mas você permanece. O nome desse esboço é expositivo. Temos o esboço textual, que é um esboço que é mais usado para curta duração, para uma pregação de 15 minutos, pregação de 20 minutos, você usa é, um texto apenas, você trabalha nele, vai no peques mais, não sei o que, não sei o que lá, porque Deus tem um plano para a sua vida e tal, não sei o vai no peques mais, porque você precisa tomar uma atitude contra o mundo, vai no peques mais, não sei o que, vai no... Então você reitera, você fortalece aquele texto bíblico, por isso a gente chama textual, ele não sai de um texto, então, você trabalha muito isso. e o ocasional, aquilo que eu falo, um sepultamento, um aniversário de 15 anos, é algo que aconteceu, é um sermão que a gente também chama de extemporâneo, você foi pego de surpresa, então você abre um texto e trabalha nisso. Então, esses são os quatro tipos de sermão. Nós, quando, for, quando cada pregador for preparar a mensagem, ele tem que definir o que ele vai fazer. Porque ele começa a preparar os seus você sem saber o que ele vai fazer. Eu vou fazer testou vou fazer temático. Ele embola tudo e volta a dizer. Às vezes acaba confundindo as pessoas que vão vir. ok? Nós temos também os tipos de pregação. Eu falei sobre os tipos de sermão, certo? Agora temos os tipos de pregação. Quais são os tipos de pregação? Familiar, argumentativa e retórica. Você pode ter características de uma, de, de uma destas. De um desse, você pode ser um desses tipos de pregadores. Familiar é aquele que, por exemplo, é, fala para grupo pequeno, senta na roda, vai conversando, vai batendo papo. O que, que você acha e tudo mais? Ah, é verdade? Poxa, legal e tudo mais. Agora, o argumentativo ele já trabalha em cima dos argumentos. Ele vai argumentando, ele vai montando, ele vai montando. Então já não tem participação das pessoas, já não tem perguntas e respostas, porque ele vai trabalhando o argumento, ele vai. Então geralmente.. Uh, Todo pregador, assim, que começa, um com, grupo pequeno, ele começa com o familiar, mão no bolso, senta, bate papo, sorri, e vai. Depois ele passa para a fase argumentativa, e temos então o pregador retórico. Quem é o pregador retórico? O pregador retórico é aquele que fala, digamos assim, com mais ousadia, mais dinamismo, mais. Uh, usando mais recursos da, da homilética, dentre os quais, a, a, por exemplo, a retórica em si. Então, ele usa a retórica, ele, ele, ele bate na tecla, ele martela, ele, se possível, ele respira. Porque, não sei o que, não sei o que lá, ele vai em Fórmula 1, quase. Porque ele vai intenso, porque ele tem uma noção. Isso é interessante, porque tem a ver com a palavra pregação, que, é isso, que depois nós vamos analisar. Porque que é isso é a proclamação de um arauto. E o arauto tinha que ter três coisas básicas na comunicação. Pois bem, a preparação do sermão, nós temos elementos adquiridos anteriormente ao longo da vida, como conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário, conhecimento da língua portuguesa, conhecimento geral. Isso vai ser adquirido ao longo da vida. Se você ler a Bíblia todo dia, você vai ter um conhecimento bíblico. Agora, se você só lê quando vai preparar a mensagem, você vai ter um conhecimento bíblico mais limitado. Conhecimento doutrinário é a mesma coisa. A conhecimento da língua portuguesa é a vida, você lê, você estudou, você, enfim... É adquirido antes da pregação e o conhecimento geral também. Agora, temos conhecimentos que vão ser adquiridos ao, no, durante o preparo do sermão. Por exemplo, a leitura do texto bíblico. Você tem que ler o texto bíblico e você tem que relê-lo, pelo menos reler o texto bíblico uma vez. Pelo menos. Por quê? Porque você pode pular alguma palavra, alguma informação importante. Ainda que o Espírito Santo tanto nos ajude, que quando isso acontece, a gente está pregando e lembra um texto que ele nem percebeu antes de aconteceu contigo. Então, a gente tem a ajuda de Deus nesse sentido. Mas, nós devemos fazer a nossa parte. Então, a leitura do texto bíblico, fontes adicionais, uma enciclopédia, um livro, o bispo Tito sempre menciona, é uma referência que sempre menciona vários autores. Aí você lê você percebe que ele lê, ele cita o Filipiança, ele cita tantos outros, ele falou, ele tem referência. Ele tem a referência bibliográfica, ele lê outros autores. Isso é importante para que nós possamos enriquecer, ok? Então, é, troca de conhecimento. Etimologia de determinadas palavras. É importante que você tenha um bom dicionário é, de tradução, um bom dicionário que mostra a referência, a essa palavra, porque, às vezes, o segredo está nos detalhes. A Bíblia é, é, tem, tem os seus detalhes, seus tesouros escondidos em vaso e barro. Né? Então, nós temos isso. E menemotipinia, que é... é é, memorização. Então, a memorização é importante. Então você, antes de preparar seu esboço, você leu, você preparou e tudo mais, procura decorar algumas informações de cabeça, uns textos de cabeça. Por quê? Porque isso, em primeiro lugar, vai revir o tempo. Se você toda hora mandar a, abrir a Bíblia, você tem um temático, tudo bem, temático, você te aborda 5, 10 textos ali no máximo. Ah, vai para 12, tudo bem, até dá, se você tiver uma hora, uma hora e dez de pregação. Mais que isso, é muito difícil, porque isso vai decorrer muito. Agora, se você tiver o texto de cabeça, você já lança. Tem um detalhe importante sobre muita abertura de texto, numa, num momento muito rápido, é que a pessoa que visita, ou não crente, ele não está habilitado no conhecimento. Então, ele acaba desistindo de procurar. Então, muitas vezes, para você, por exemplo, quando você prega um expositivo, você está dentro de um texto, procura decorar alguns textos de cabeça que vão enriquecer ali, ou informações, Aí é, você procura aquelas informações, vem cá, onde fala sobre isso, onde fala sobre. Aí você tem esse texto, esse texto, você então menciona de cabeça porque isso enriquece a igreja com conhecimento. Então isso também é importante. Agora nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que ter alguns cuidados a tomar uh, durante a pregação. Perícia essa água, né? Ok. O que que aconteceu agora? Eu fiz duas coisas propositadas e procurei ver a reação. Já temos alguém bebendo água ali? Alguém olhou o relógio. E vários olharam o relógio quando eu dei o relógio. O que que eu fiz? Eu atrapalhei a mensagem. A culpa não é do Espírito Santo. Por quê? Porque são situações que nós devemos fazer com o máximo de sutileza possível. Então, cuidados. Primeiro, cuidado na abertura de culto com pausas, nosso maior inimigo. Evite tirar a atenção dos ouvintes da palavra. Pontualidade é uma coisa que eu aprendi na nova vida, que amo, que o Bispo Roberto... É, era o seguinte, queria acertar o relógio, então ouça o Bispo Roberto ensinando o culto, que era aquele horário. Né, o Você Sabia? Então era à toa que o nome era Rádio e Relógio. Então temos nossa tradição, temos nossa característica A nova vida tem que começar no horário Ainda que não tenha ninguém na igreja Ontem eu estava conversando com um pastor e falou Olha, teve, não tinha ninguém, eu comecei a pregar Então nós temos que manter essa tradição, essa regra Porque isso inclusive valoriza o culto e o pregador também O problema da leitura alternada, antigamente eu sou da época que o pregador falava assim, os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres os pares, ou senão, o um pastor, eu leio o ímpar e a congregação os pares. Eu sou dessa época. Qual é o problema? Porque na minha época nós tínhamos duas versões, a revista atualizada e a revista corrigida. Era assim, a Revista Atualizada, a Corrigida Assembleia de Deus usava, a partir de 1967, por causa daquela questão de Romanos, capítulo 8, etc., que as questões, voltando à questão da, 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 de, de algumas aferições doutrinárias, e as demais igrejas, batistas, metodistas, teriam usavam a Revista Atualizada. Era só isso. Agora, hoje em dia, nós temos pelo menos nove versões diferentes. Recentemente, agora, na sua NVT, mais uma. Então, se você fizer a leitura alternada... Você vai ler na ara, ou na ARC ou em qualquer uma, o outro vai ler na o outro vai ler outro, o outro vai ler... ninguém vai se entender. Houve edificação, um ou uma. Então, sugiro, sugiro que os que gostam de fazer, lo reflitam se é edificante ou não. Vale às vezes a pena só você ler a tua versão. Os outros vão acompanhando, ok? Fica menos confuso. Outra questão, uh, o que foi falado aqui pelo pastor Código, tem pessoas que só, a pregação é só atacar os outros. A Bíblia é muito rica, a Bíblia tem muito assunto para edificar. Claro, nós podemos fazer algumas críticas. Podemos, estamos no período da Reforma uh, e, e nasce com críticas. Né? Lutero ele começa a não ter críticas pessoais apenas, mas críticas e confrontos doutrinários, abusos, heresias que eram pregadas e tudo mais. Então, a crítica é importante. Mas não é só crítica, tem gente que só sabe criticar, vai pregar, já, já sei que vai dar cajadada nos outros. Então não temos que ter um cabedal, de, de, de espectro bíblico para passar mais informações, estão muitos assuntos, muitos temas que podem edificar e fortalecer a igreja. Outra coisa, não demonstre seu nervosismo. Meus amados, é comum que a pessoa fique nervosa na frente dos outros. É ou não é? É comum. Todo mundo fica nervoso a frente dos outros. Não é, não é natural que você chegue e esteja com o microfone a frente dos outros. Agora, não demonstre nervosismo. Por quê? Porque isso atrapalha. Eu vou falar sobre isso. A questão da autoridade, a questão da pregação e a questão do mensageiro. Se coloca o um mensageiro de Deus. Então, se coloque, se vista como Deus te colocou ali e assume e em frente. Não fuja do púlpito. Tem pregador que vai fugindo do púlpito, vai fugindo do púlpito, vai fugindo daqui a pouco. Você, outros, vão para um lado, para o outro, para lado para outro, para Você fica um torcicolo, eu já fiquei com torcicolo, já fiquei com dor. Então, você sai de um lugar, sai de outro, claro, não tem problema você fazer isso, mas procura ficar centralizado. Tem gente que vai pregando, vai pregar, fica assim longe do púlpito. Já viu isso? parece estar tá com medo de levar um choque no púlpito, não, o púlpito é o local onde fica a palavra de Deus, o púlpito é o local do centro da mensagem, então fique aqui no centro, procure, claro, eventualmente você sai, mas não fuja do púlpito, não use o púlpito como muleta, tem gente que fica o tempo todo assim, caindo, parece descuido, isso passa na mensagem da pessoa, parece que a pessoa está relaxada demais, seja sutil beber água beber, beber, e olhar o relógio, como eu falei para vocês né? então, por exemplo, geralmente eu bebo água quando eu peço para o pessoal encontrar algum texto bíblico abre as sofoninhas e tal eu vou lá, bebo um pouquinho <risos> e pronto, ninguém viu porque eu evito atrapalhar a mensagem é. é uma 19. forma então, tudo isso por quê? porque não, nós temos que olhar as cortes vocais mas nós evitamos opção e atiçar novos desejos de outras pessoas. A pessoa, poxa, estou com sede. Hein? A pessoa começa a ficar irritadíssima. Estou com sede, estou que ser estou com sede. E a pessoa acaba. Então, não, nós não podemos, volta a dizer, a culpa não é do Espírito Santo. O problema, o obstáculo, muitas vezes, está em nós. Ok? Recurso a utilizar na pregação. Impostar a voz com dinâmica. Então, tem que haver dinâmica. Volta a dizer, se eu falar assim, baixinho, como estivesse conversando. Pausa longa, né? É, não É, é verdade. Você já se distraiu, você já perdeu o fio. Então, a comunicação, a pregação, ela tem que ser uma concatenação de palavras. Você vai, então, juntando uma outra, você vai trazendo informação e assim você vai edificando as pessoas. Então, tem que haver uma voz cheia, uma voz mais harmoniosa. Claro que alguns têm uma voz harmoniosa por natureza. Outros não. Outros têm a voz mais fina, outros têm a voz mais, mais, mais é, é, rala. Mas nós temos que impostar a voz para falar em público. Volto a dizer, você é pregador? Então, você se aperfeiçoe. Eu tenho a voz mais limitada, vou impostar minha voz, vou jogar para fora. E aí nós, então, temos aperfeiçoamento. Permita a emoção. Há textos bíblicos que nós vemos muita emoção, tem gente que fala sem emoção, então há momentos que nós devemos permitir que a emoção venha ao nosso coração. Hoje isso quer embarreirar, porque a gente tem a interpretação de Romanos 12, de 1 a 2, que foi mencionado aqui, né, sobre o culto racional. O culto racional é o culto que tem razão de ser. Né? O termo grego ali é logikos, que daí vem lógica, né? que tem uma lógica, um sentido. Não é culto racional, não podemos ser racionais, não podemos dar margem à emoção. Podemos nos emocionar, podemos chorar, podemos sim. Então, isso é importante que você permita que o Espírito fale a você também. Você permitir que Deus fale a, não apenas às pessoas, mas a você também, e a partir de você. Expressão corporal, já falei sobre isso, já falei sobre isso, ok, já falei sobre isso. Isso é óbvio, jamais pregue algo sem fé, jamais pegue pregue algo sem aquilo uh, que você esteja crendo, aquilo que você uh, prega. Não peça desculpas depois de pregar. Mesmo que seja uma mensagem exultativa, tem gente que fala assim, olha, meus irmãos, me desculpe. Eu não queria pregar sobre isso, mas me desculpe. Você admitiu, foi mal. Não. Você é um mensageiro de Deus. Amém. Deus te colocou, Ele podia escolher tanta gente. Ele falou, vou escolher Ele para pregar aqui. Então, eu vou ser o mensageiro. Deus vou dar a palavra. Eu posso estar nervoso? Não vou demonstrar nervosismo, porque isso atrapalha. Gera insegurança às pessoas. Já ouviram falar quando você está nervoso o cachorro avança quando você demonstra segurança ele já fica no lugar muitas vezes é assim afeta o consciência das pessoas não demonstre nervosismo não peça desculpas Macabeus não sei quantos já leram ali os deuterocanônicos, apócrifos mas Macabeus disse assim, é se eu escrevi algo que não agradou a vocês não que palavra de Deus é essa? Deus fala, manda um recado e você aceita é você mensageiro de Deus o pastor usou a palavra que o pastor é mensageiro é interessante é porque o evangelista literalmente é mensageiro eu angelus evangelista eu angelium é, Angélio vem de Ângelos, Ângelos, anjo, mensageiro, eu é bom, é, eutanásia, boa morte, eu, eucaristia, bom carisma, tudo que tem eu na frente é bom, então, é, eu, anjo é mensagem, de mensageiro, Angelos, boa, boa mensagem, nós somos mensageiros de Deus, foi bem falado aqui, foi bem colocado aqui, Spurgeon, ele falava o seguinte, é um grande pregador, dizem que é o príncipe dos pregadores, diziam o seguinte, quando ele pregava os domingos de manhã, uh, os lustres do Palácio de Buckingham uh, se mexiam, tremiam, a autoridade que é somente... Diz assim, o cristianismo não é uma ideia a ser discutida, mas uma mensagem a ser entregue pelo pregador é aceita pelo ouvinte. E Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, como alguns entendem, é o seguinte, o seu papel é transmitir a mensagem. Então ele diz, desculpe, eu tô, estou tô tenso, tô não esquece isso. Você pode estar, se veste de autoridade. Diga a pessoa que está do seu lado, se vista de autoridade no púlpito. Pode falar para ela. É. Não, a ideia ser discutida. Eu estou pregando e é a palavra de Deus. Uma coisa é aula, uma coisa é. Estou falando de pregação, ok? Portanto, não abra mão da autoridade da pregação que se baseia no fato de que o pregador é o mensageiro de Deus. Deus te escolheu para falar naquele público naquela hora. Você é o mensageiro que Deus escolheu. Então, passe a mensagem com autoridade. Use autoridade. Autoridade é algo que nós não podemos abrir mão na pregação. Então, por exemplo, nós temos... Ah, interessante. Romanos 10, 14 e 17 diz assim. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue, ó que é isso aí? E assim a fé vem pela pregação, a com, e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante que no português as palavras são pregue e pregação são a mesma palavra, só que no grego são diferentes. Aliás, aqui no grego está teós, não está cristós, aqui é Deus, tá? Aqui é rema, rema tu então aqui é a palavra de Deus, não de Cristo, mas tudo bem. Pregue, que é isso, a com, isso pregar, é o termo mais próximo no português do exemplo do isso é proclamar. Olha, o que é clamar? Clamar é quando você fala algo de maneira bem alta, não é isso? Clamar, clama, você fala alto, clamar, meu é? clamor subiu, clamar. Não é só pedir, é clamar é colocar emoção, é colocar dinâmica naquilo. A palavra mais próxima, então, é proclamar, é dar uma ênfase é, no, no clamor, ok? Então, pregação, queriço, querigma, é proclamar, é você botar a mensagem com todo o seu ador, com toda a sua força, com toda a sua autoridade. Por quê? Porque essa palavra é a palavra que se usava naquela época para os arautos, os arautos do rei. Os que faziam os comunicados nas vilas, eles levavam ali uma mensagem real, aí para toda a população ali. Esse é o arauto. Então, o arauto ele falava o nome dele, ele tinha que ser cerimonioso, ele tinha que ser é, autoritativo. E ele tinha que ser conciso aquilo, ele não podia sair daquilo, tinha que ler aquilo. Então pregação é isso, é a palavra de Deus que nós temos que pregar. Agora, é interessante que a fé vem pela pregação, a com. A com é, é a audição, é como você ouve. Então a pregação ela tem que ser chegar e entrar no coração das pessoas através do ouvir das pessoas. Porque muitas vezes você prega, prega, prega e não entra dentro. A pessoa não adquire conhecimento, não adentra ao coração da pessoa. O propósito, então, não é que o pregador seja apenas ouvido, mas que os ouvintes entendam claramente a verdade anunciada, a aceitem e a pratiquem. Ele tem que, então, lutar para atingir o coração das pessoas, ele tem que ter um padrão exemplar, né? ele tem que pregar sem hipocrisia, eu estou avançando para nós, então, remirmos e avançarmos nossa conclusão, tá bom, gente? Então, aqui está falando da hipocrisia, tem que ser senso de fardo aquilo que eu falei, você não pode chegar no púlpito é, relapsamente. Uma coisa, claro, aconteceu: olha, não posso pregar, pode pegar no meu lugar? Posso, você está no meio da condução. Você... A outra coisa, você tem que pregar. Vai se preparar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai buscar material. Você tem que se preparar para que a sua comunicação tenha o mínimo de barreiras humanas e interferências humanas possível. Então você tem que ter esse senso de fardo. O próprio Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me cloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque aí de mim, se não pregar o Evangelho, eu te, tem que pesar a obrigação de pregar o Evangelho, nós temos que ter um senso de fardo, volto a dizer, não é para ficar demonstrando fraqueza, tudo. você peça perdão a Deus, peça graça a Deus, peça misericórdia a Deus, mas não fica falando que está nervoso, não pede desculpa, prega com autoridade, mas você tem que ter um senso de fardo, é uma grande responsabilidade que nós temos que ter ao subir os nossos cultos para uma pessoa apenas na igreja, grande responsabilidade nós temos que ter ali, porque às vezes é a pessoa que Deus quer que ouça aquela palavra, Deus colocou a palavra no teu coração para pregar para aquela pessoa, uh, outra questão de Efésios 4,29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é, é, sapros, sapros, que não for boa para promover edificação conforme a necessidade para que beneficie, beneficie os que a ouvem, é, sapros é inútil, então, é, claro, nós usamos... Uh... Linguagem muitas vezes que dá uma quebrada, a gente pode contar, uma, uma, um, dá um toque de humor, dá um, dá um verniz, isso faz parte, isso daí ajuda a aliviar a tensão muitas vezes, não é verdade? Isso é importante, mas a pregação não pode, não pode ser pautada nisso, porque muitas vezes o pregador vira, ele, ele transforma o, o púlpito num picadeiro. A pessoa pergunta, só o que ele pregou? Eu não sei, mas olha, ele contou uma piada, aí você conta a piada do pregador, não é triste isso? Você virou o que o piadista. Então é importante, claro, volto a dizer, pode-se usar o amor, pode, eu uso, eu brinco com o pessoal, mas tem que ter senso, tem que ser crençal, na proporção certa. Porque muitas vezes nós exageramos e perdemos o, o fio da meada. E é, aí a gente começa a cometer isso. Ah, porque o nosso Evangelho, não, a primeira só em assim, não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como também sabe, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. É, e por amor de vós, então tem que haver convicção, tem que haver poder, tem que haver o que? Autoridade, temos que pregar nossos púlpitos com autoridade, a grande questão é, nossas igrejas elas têm pregação, Bíblia aberta ou Bíblia fechada, porque hoje nós temos essa categoria, eu por exemplo quando ouço pregações, eu tenho a minha Bíblia, vamos abrir o texto, eu abro o texto, aí o pregador começa a falar, falava, lê o texto, começa a falar tudo, 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 todas as coisas, ah, vários mil conselhos e tal, cadê o texto? Esqueceu. Depois de dez minutos eu fecho minha Bíblia. É, para mim é culto de Bíblia fechado. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser pregada. Ela foi escrita para ser lida, para ser meditada, mas para ser pregada, é a palavra de Deus. Nós temos igrejas, pregadores, que eles abrem a Bíblia como um recurso para... Qual é um placebo? Feito placebo, ali a Bíblia. Então eu vou pregar, você não está pregando, você está falando de outras coisas. Mas nós temos que estar focados na Bíblia. Nossas igrejas têm que ser igrejas de Bíblia aberta e não de igrejas de Bíblia. igreja de Bíblia fechada. Temos que voltar ao texto e tudo mais. A Bíblia fala, segundo a 4, 2, prega a palavra. Prega o quê? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, doutrina. Olha, volta a dizer, é palavra, é autoridade que nós devemos ter. Temos duas categorias de pregadores, então. O pregador bíblico e o pregador não bíblico. Que categoria você se encaixa? Porque hoje nós temos muitos pregadores não bíblicos. Você se aperfeiçoe, fala, Senhor, me ajuda para me tornar um pregador bíblico. Você, suas pregações sejam bíblicas, pautadas na Bíblia. Você, não estou falando um estudo temático, estou falando, falando Bíblia, sempre a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, exalando o seu culto. Que seja, porque é isso que vai edificar. Então, não perca o seu foco, pregue a Bíblia. Deixe de bate-papo no púlpito. Tem pregador que fica batendo papo no púlpito. Mas você não foi chamado para bate-papo depois na comunhão, bate-papo, vá ao cinema com essa pessoa. Mas no púlpito prega a Bíblia, foca na Bíblia. Procure voltar, perdão, ali, sempre ao texto bíblico. Então volta ao texto, volta ao texto, volta ao texto. Hoje foi um, um tanto texto bíblico que ele foi mencionado e, e a riqueza que foi ali é, transmitida. Então nós devemos sempre valorizar isso. Vou para a minha conclusão. Eu finalizo com algo que eu achei muito interessante, que o bispo Tito mencionou ontem, que eu falei que link sensacional que ele fez. Foi muito bem colocado. Por quê? Porque depois de ele falar de reavivar o dom de Deus, ele usou a parábola das dez virgens, e aquelas que não tinham a chama, não tinham óleo, não cuidaram as néscias, as incessadas. É muito interessante porque a palavra reavives no grego, é anasopirel eu coloquei em amarelo pir, você está vendo ali em amarelo, pir, por quê? aná é, é de ou da ênfase, ou de refazer, aná batista aqueles que batizam de novo ah, aná, tem aná, geralmente o que tem aná na frente é para reenfatizar ou para dar uma força na repetição, mas o pir, o que é pir em grego? Eu vou dar uma dica, o que é pirotecnia? fogo pir é fogo, ou seja a palavra no grego, aná Pir, anasopirel, ou seja, botar fogo de novo. Então não é necessariamente reavivar, porque aqui não está usando a palavra bios, não está usando a bios, perdão, está usando a palavra zoe, está tá usando a palavra pir, fogo, reacender. Então talvez uma tradução que mais interessante seja reacenda o dom que há em Deus. Por isso que eu, quando ele quando, quando o Bispo Tito botou, ele falou, poxa, está falando da, da chama que tem que estar tá acesa, eu falei. Poxa, muito bem colocado, olha, muito bem mesmo, Por quê? porque tem tudo a ver com o tema, reavivar, na verdade, reacender. O meu desejo é que esse tempo que nós tivemos aqui, ele possa de alguma forma ter edificado a sua vida, e eu quero agradecer a oportunidade que me é dada, que Deus te abençoe rica abundantemente, obrigado, e eu quero dizer a vocês que esse material,